0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Me acompaña Liam Marie, Marie Calderón. Ella es Master Instructor ISR, Autorescate acuático para bebés y niños de seis meses hasta seis años. Hey, te gustó! ¡Te gustó! Yo sabía. Luke se volteó así porque él es padre de una niña de tres, cuatro meses, siete, ocho. Que no veo. Bájalo, bájalo. Ocho. De ocho meses. O sea, ya ella tiene ya. que tomar clases de natación. Pero no es natación. Autorescate acuático. Autorescate. Ok, ya yo no voy a hablar todo tuyo. ¿Qué Obvio. es el
1: autorrescate? Ok, primero, Lian Marie Calderón. Yo soy Master Instructor para Infant Swimming Resource, que es un programa de supervivencia acuática, donde nosotros básicamente lo que hacemos es le enseñamos a los niños ¿Qué hacer en caso de un accidente en el agua? ¿Okay?
0: Accidente, o sea, que se caigan al Exactamente, agua. Exactamente,
1: que sí. caigan accidentalmente al agua. Sí. Entonces, la pregunta que yo siempre le hago al papá, si tu hijo cae al agua mañana, es duro, pero ¿vive o muere? O sea, si tú no estás ahí. Y hago la pregunta bien cruda, porque un accidente en un agua pasa en segundos, o sea, en menos de un minuto se te puede ahogar un niño. Entonces, uh -huh lo principal que tenemos que hacer es educar al niño para que el niño pueda saber qué hacer si se encuentra en el agua solo. Y eso es obviamente lo que nosotros hacemos.
0: Mira, eso es, eso es bello, porque tú estás salvando vidas. Mira, te, te comenté, mi hija, Miranda, dos veces estuvo al hogar. Una vez nosotros llegamos a la playa, ella tenía como un año, mi hija mayor tenía tres. Y en lo que mi hermana, mi esposo y yo acomodábamos las toallas en la silla y me volteo y veo que Isabela tiene a Miranda agarrada de la mano y ella está entrando al agua, pero ya Miranda está flotando boca abajo en el agua porque ya ella no daba pie. Y mi, fue mi hermana la que brincó, corrió, fue, la sacó, o sea, salió rojita. Ok, a todos se nos aflojaron las rodillas, lloramos muchísimo. Perfecto. Segunda vez. Estamos en un cumpleaños. ¿Qué edad tenían ahí? Quizás siete. Siete, ocho. Okay. Y yo era un pool party al lado de mi casa. Pero yo tenía como una sensación como de angustia. Yo no me quería ir, pero yo tenía que ir porque yo tenía que ir a visitar a una clienta. Entonces yo, ese en, cuando eso, yo tenía una nana y la dejé sembrada. Y le dije, nana, ve al baño, come todo porque yo quiero que tú te quedes sentada ahí hasta que yo vuelva. Supervisión efectiva. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo vamos a detallar. Me fui y volví sin incidente. Volví y me puse a hablar con una madre porque yo entendía que la nana estaba ahí todavía. Me puse a hablar con una madre y de repente ella que está mirando a la piscina, yo tengo mi espalda hacia la piscina, ella como que se mueve y mira y, y dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y su hija estaba arriba de mi hija tratando de salirse. Y la nana mirando al parito que iba pasando por ahí. Y yo pegué el grito, el padre de la niña fue, sacó a las dos, pero ya mirando salió morada. O sea, ella no había tragado agua, pero ya estaba a segundos. Y yo decía, Dios mío, pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí. A mí no me dio como el shock hasta después de la noche, porque esa noche fui a cenar. Y después, cuando yo llegué a la casa, fue... Te desplomaste. Me desplumé Dos veces y las dos veces yo estaba ahí. Imagínate, si tú no
1: hubieses estado ahí, ¿qué hubiese pasado? No, se
0: muere en la primera.
1: Entonces, y por, se muere en la segunda. Por eso es que hay... Barreras de protección. Antes de, de detallarlas todas, voy a decirte lo que aprenden los niños. Okay. Pero con nosotros, los niños, los bebecitos desde seis meses hasta el año y medio aprende que cuando caen al agua, aguanto la respiración, me volteo a flotar y me quedo flotando hasta ser rescatado.
0: Con todo y ropa. Con todo. todo
1: y ropa. Practicamos con todo y ropa. No, no, no nada. No hacemos clase con ropa, pero sí hacemos el último día clases con ropa. ¿Por qué? porque el 86% de los niños que se han ahogado al momento de caer al agua no estaban planificados para ir a piscina y caen con todo y ropa. No es como que me puse el traje de baño, vamos al agua, tú estabas presente, tenían traje de baño, me caí. No, normalmente pasan, No, ya o sea, pato, salimos de piscina, todo, ya salimos de piscina, okay. Le pusiste el pamper, le pusiste su zapato, o estamos en un cumpleaños, o estamos desayunando, todavía no vamos a la piscina, y pasan. Y por eso nosotros practicamos el último día con ropa, para enseñarlos a hacerlo con ese peso adicional. Y yo poder asegurarme, igual los otros instructores, de que el tiempo que ese bebé permanezca flotando, lo va a poder aguantar. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, que pueda dominar todo ese peso. Ok. ¿Okay? Los, bebé, los niños más grandes, de año y medio hasta los seis años, entonces es un poquito más divertido porque aprenden la secuencia de nadar, flotar, nadar. Ellos van a nadar con la cabeza baja del agua, una natación básica, no con estilo, sino desplazándome de un lado a otro. Me volteo a flotar, respiro, descanso, tomo aire y vuelvo y me volteo de nuevo para agarrar la pared para llegar al borde, para llegar a la escalera, y si en dado caso no encuentro nada, pues me quedo flotando y me quedo flotando hasta ser rescatado. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos, entrenar al niño, darle la herramienta al niño para que él pueda saber qué hacer si llega al agua solo. ¿OK? Eso es nosotros y ese era entonces las barreras de protección. El ahogamiento infantil es la causa número uno de muerte accidental en niños menores de cuatro años, seguido de un accidente de carro. Quizás a lo mejor estas estadísticas pudiéramos aplatanarla un poquito y aquí tenemos un país que tenemos bastantes accidentes de, de auto, pero también estamos rodeados por agua. Entonces, guiándonos de esa estadística, tu bebé podría decir, y lo digo entre comillas, tiene más riesgo de morir ahogado que morir en un accidente de tránsito. Entonces debemos de darle la importancia que requiere, ya sean clases de autorescate, ya sean clases de natación cuando estén más grandes, o asegurarte de que tu hijo esté seguro en el agua con la misma eh, importancia que le damos la importancia a la seguridad en un vehículo.
0: Mira, y no importa que las casas, que las piscinas tengan barreras. Sí, o... allá
1: voy, allá okay. voy con, con las barreras de protección. Okay. La primera barrera de protección es la supervisión de un adulto. La supervisión efectiva es la principal barrera contra el ahogamiento infantil. Nada hace a tu niño a prueba de ahogarse. No es como que vas a comprar un seguro, le diste check, ya lo hizo, ya me voy a relajar, dejo de supervisar. No, la supervisión es lo más importante. ¿Y con qué me quiero decir supervisión? Supervisión efectiva, 24-7. ¿Qué significa? Ese día que estabas en la playa con tu niña, que llegaste, eh, con tu bebé de un año, en vez de todo el mundo, y no lo digo por
0: culparte, no, 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 obviamente. No, no. Fue, pero, exacto, fue totalmente claro, inocente, fue ni siquiera, o sea, no se nos ocurrió. No se piensa, Pero claro. ahí es donde ocurren la, los, las tragedias. La, y los
1: accidentes. Entonces, esa supervisión efectiva es, yo tengo el bebé, papá se encarga de soltar las toallas, papá se encarga de lo que sea, eh, y que tú constantemente estés mirando al niño. Vamos a decir, fueron a la playa, fueron a la piscina, se bañaron, pero tu mamá, tengo a la niña, la niña está jugando aquí, pero hay piscina, pero yo estoy constantemente mirando. Micaela, quédate con la bebé, que yo voy al baño. Pero yo lo dije en voz alta. Al yo decirlo en voz alta, yo te paso a ti la autoridad de que Micaela sabe y eres consciente de que la bebé está en tu cuidado. Y tú dejas lo que estás haciendo, para cuidar a la bebé. Cuando yo llegue, yo te digo, Micaela, ya yo, ya yo estoy aquí. ¿Por qué pasarle la responsabilidad verbal a otro? Porque muchas veces pasa, aquí habemos cinco gente, aquí estamos todos, está la familia completa, yo simplemente voy a ponerte el vaso en la cocina. Nadie se dio cuenta que yo me fui a poner el vaso en la cocina y la bebé dio la vuelta atrás, yo llego de poner el vaso y digo, ¿dónde está la bebé? ¿Por qué? Porque nadie estaba cuidando a la bebé. Tú pensabas que alguien la estaba cuidando. Entonces, nunca asumas que alguien claro, está. Asumen. Nunca asumas que alguien está al cuidado de, de esa bebé. Ahí todo el mundo está asumiendo que
0: Fulano está cuidando al bebé no, y nadie Entonces está. ahí
1: okay. yo quiero y quiero que todas las mamás, incluyendo los papás, se vuelvan eh, que te digan paranoico. Deja tu estrés. Eh, eh, tú, ahí va tú con tu cosa. No, 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 no. O sea, tú llegas a un lugar y yo tengo al niño. Si yo a lo que sea, mira, papá, te entrego al niño. Vengo ahora y cuando llegue por igual, porque porque es que un accidente puede pasar en un segundo. Puede ser buscando un juego en la piscina, puede ser simplemente corriendo y que me resbale. El ahogamiento es silencioso. El ahogamiento no hace ningún eh, sonido. Eh, con eso de la supervisión efectiva, que dijiste que tu segundo accidente fue cuando tú estabas hablando y pusiste a tu nana a hablar. A las nanas no es malo tú dejar a tu hija que tu nana la mire. O sea, Siempre que sea una persona capaz, siempre que sea una persona que sepa nadar y siempre que sepa una persona que pueda responder ante un accidente, lo importante es que un adulto esté supervisando. A mí me pasó. Mi hijo entrenado, que sabe bastante, que para él él dice que yo no le enseñé a nadar, que lo enseñó a nadar en campamento, pero...
0: <risa> Porque son así.
1: <risa> ok. Yo le digo, él estaba, tenía dos años y yo estaba en la piscina y habían unos inflables grandes que ahorita hablamos de, de esos inflables, yo no los utilizo, pero donde estábamos habían, de porque había unas niñas grandes de 10 años, y ya llega una edad en que es divertido, donde no me gusta es en los niños más pequeños. Y yo estoy mirando a mi hijo desde el otro lado de la piscina, pero mi hijo yo siempre lo he dejado solo en el agua, yo sentada en el borde, porque yo lo tengo bastante entrenado. Y yo estoy supervisando desde afuera, viene alguien a hacerme un cuento, y yo le digo, espera, dame un segundo. Llamo a la nana, le digo, siéntate ahí al lado del niño para que me lo supervises porque no voy a estar atento. A pesar de que yo estaba en la piscina, yo sabía que yo no le podía dar una supervisión efectiva y yo no podía poner mis ojos constantemente donde él y yo por eso designé a otra persona. De repente yo escucho un chupluf. Cuando yo me volteo, sale la nana con el niño debajo del agua, debajo de un inflable. Cuando pregunto qué pasó, el niño se resbaló quedó debajo del inflable y obviamente no se pudo voltear a flotar, ¿por qué? porque tenía este peso que le hacía encima con eso quiero decirte que no importa que tu hijo esté entrenado la supervisión sigue siendo la barrera más importante para tú evitar un ahogamiento, eso, supervisión efectiva, supervisión segmentada, nos vamos de fin de semana Micaela te tocan media hora 20 minutos, tú eres responsable de los niños en la piscina lo próximo media hora, papá. Esa media hora que te toque a ti o 20 minutos, tú no te atenta al celular, tú no te atenta al cuento, tú no te atenta al trago. Lamentablemente va a llegar una época en que tú te vas a poder beber un trago Ajá. con tu hijo en la piscina, pero quizá con tus hijos pequeñitos menores de 5 años todavía no es tu momento. Entonces, esa supervisión segmentada donde cada adulto pase esa responsabilidad, pues eh, también es bueno. Nunca dejes el cuidado de tus hijos, en la piscina sobre todo, a manos de un menor. No le dejes esa responsabilidad, porque no va a saber qué hacer en caso de un accidente. Y obviamente se va a sentir culpable si realmente pasa algo. Aparte de eso, que lo vas a supervisar en la piscina, si estás en una casa que no es tu casa, que te vas de fin de semana, tú estás 24-7 on call. Tú estás 24-7 atrás del niño. Si en algún momento se te pierde tu bebé y tú no sabes dónde está, el primer lugar para buscar es en la piscina. No vas a decir, ¿dónde está el bebé? Micaela, ¿tú has visto al bebé? No, tú no, no te pregunto. ¿Vas directo a la piscina? A ver, ¿por qué? Porque en dado caso de que hayas tenido un accidente, los segundos cuentan. Un niño se te ha dado en menos de un minuto. Si en dado caso se cayó en cualquier otro lado, pues a ti te da tiempo llegar, o sea, si se cortó, pero en el agua, ¿no? está botando sangre, pero en el agua también al llegar a tiempo la diferencia entre una situación lamentable y no va a ser que tanto tiempo tú llegues para darle su primer auxilio. O sea que supervisión es la barrera más importante. Segunda barrera de protección. Cercos, cercar la piscina para poner una puerta alrededor de la piscina, puertas de acceso hacia la piscina de manera que estén cerradas y que no sean violadas por el niño. No, te quiero decir que no sean violados no por el niño. Que ellos no lo puedan abrir. Por ejemplo, en mi casa yo tengo, yo vivo en una casa de dos pisos, en el segundo piso yo tengo un shutter y yo cierro herméticamente en las noches y yo duermo tranquila, porque yo sé que no van a abrir, porque muchos accidentes también pasan cuando te vas a un lugar distinto, que no es tu casa, los niños se pueden levantar a medianoche, levantar, pararse e irse. Entonces, asegurar que todas las puertas estén cerradas hacia la piscina, y que el niño no pueda tener acceso a ella. Tú dirás bueno si estamos en el día estamos en la piscina bueno pero ahí entra la supervisión, la supervisión que nunca claro. va a fallar o sea la supervisión no te o sea la barrera perdón de o sea, las barreras y cerco a la piscina no sustituye a la supervisión siempre va a ser la supervisión si la supervisión falló porque simplemente somos humanos y nos pasa entonces entra en juego esa barrera que se le puso a la piscina y ese cerco tú puedes cercar la piscina o simplemente asegurarte de que todas las puertas estén cerradas. Si la segunda barrera falla, entonces ahí entran las clases de autorescate. Que si tu hijo cae al agua, efectivamente él pueda saber qué hacer y pueda voltearse a flotar para buscar aire. Entonces ahí entran las clases de autorescate. Okay. O sea, siempre tú dirás, ¿cómo proteger a mi hijo de un ahogamiento? Supervisión, barrera, eh o sea, todas las barreras que tú puedas tener, pero nos olvidamos de la parte más importante que es el niño. O sea, uh -huh. dale al niño esa herramienta claro. para que si todos los demás fallan, o sea, si todas las barreras fallan, es de tal importancia que el niño sepa buscar aire. ¿Cómo va a buscar aire? Voltearse, flotar o saber qué hacer y llegar al borde. Entonces, el ahogamiento es evitable. Se puede evitar. Ahora, Sumamente importante, supervisión, barrera, clases de autorescate. Si la primera falla, entra la segunda. Si la segunda falla, entra la tercera. Como nada hace a tu hijo a prueba de hogarse, yo no sé lo que puede pasar en un accidente, yo trato de darle lo mejor posible y tú como papá le das esa herramienta para que en dado caso él pueda tener con qué resolver. Pero puede darse un golpe, puede estar cansado, no sabemos en la circunstancia que puede caer. Y si eso llegase a fallar, entonces, la cuarta barrera de protección es que el papá esté certificado con RCP y primeros auxilios para que si llegase al agua y definitivamente pasó un accidente, que tú puedas asistirlo a tiempo, va a ser también una diferencia. Por eso te digo, siempre busca primero en la piscina. Vete corriendo a la piscina para lograr eh, llegar a la piscina y poder darle esa primera atención en dado caso de que lo necesite.
0: Ok. <risa> Esto es. <risa> sí. <risa> Esto fue. ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento okay. de autorrescate? El
1: entrenamiento dura. Yo trabajo de manera individual. Trabajamos una clase, eh, o sea, un estudiante por clase, clases de 10 minutos todos los días, de lunes a viernes, por un máximo de 5 semanas para los bebecitos y 7 semanas para los niños más grandes. Entonces, es un entrenamiento intensivo. Aquí no nos podemos dar. Eh, chance de pasarme dos años tratando de que mi hijo aprenda ¿por qué? porque yo no tengo dos años yo no sé en qué momento puede pasar un accidente tú misma lo dijiste, tú los dijiste un accidente puede pasar conmigo ahí, uh -huh. o sea yo tengo historias de padres que me llaman y me dicen el niño se cayó a la piscina se volteó a flotar fue cuestión de segundos yo volteé la cabeza hablé con alguien y cuando me volteo lo encuentro flotando en la piscina Gracias a Dios que tenía la clase, pero lo que siempre el factor denominador es que todo el mundo me dice y si yo no hubiera estado ahí y si no hubiese estado entrenado que hubiese pasado.
0: Tú este, o sea, tú conoces las estadísticas de, de aquí del país eh, en República Dominicana de cuántos niños se ahogan al año. No. no, no lo tiene. No lo tiene.
1: Lo he intentado buscar, pero la no nota pública. O sea, no está publicado ahora. Pero sí que...
0: se escuchan, o sea, sí, sí se sí, saben, se no. saben. No, y de,
1: de, por eso cada vez que tú escuchas una, hay más. Por cada niño que muere ahogado, hay cinco casos de ahogamientos no fatales. Porque el ahogamiento puede ser el ahogamiento fatal y un ahogamiento no fatal. El ahogamiento fatal es cuando por una inmersión, pues se pierde la capacidad respiratoria y se pierde la vida. El ahogamiento no fatal es una inmersión igual pero por tener tanto tiempo sin oxígeno quedan daños cerebrales, daños permanentes, problemas cognitivos y problemas de por vida. Entonces por cada niño que escuchas que muere ahogado, cinco se ahogaron, sobrevivieron, pero tuvieron un accidente. Tuvieron El, secuelas. Tuvieron secuelas, perdón, tuvieron secuelas de por vida. O sea que si ahí cuentas seis que tuvieron un accidente, la verdad que muchísimo más grande habrán caído al agua y no tienen secuelas, entonces es mucho más de lo que pensamos.
0: Bueno, y ahora que estamos entrando, bueno, vivimos en un país, como tú dices, en el Caribe. Estamos rodeados de agua, estamos rodeados de piscinas, de, de playa. Ahora Semana Santa acaba de pasar y hubo varios casos. Ok, yo no me enteré de ninguno. Varios casos. Wow.
1: Hubieron, o sea, a mi oído llegaron cuatro o cinco casos fatales. a mi oído fatales, a mi oído. Y cuando llegan a mi oído es que puede haber más porque no todos salen en la noticia. Entonces, eh, es más común de lo que uno piensa. Y,
0: ¿Y las edades de esos niños, tú sabes cuál es? No, no,
1: pero todos creo que rondan menores de cinco años. Okay. O sea, entre cinco y seis años, o sea, rondan menores de ahí. Pero lo que, algo importante, Micaela, es que por, a ti no te tiene que, tú no tienes que ser un padre desatento para que te pase. No, tú lo dices por tu experiencia. Tú lo dices por tu experiencia, pero el padre piensa que a mí no me va a pasar. Claro, Yo no tengo piscina. Yo no frecuento en una piscina. O sea, hay un cuento, yo cuando yo certifico a otros instructores y parte del entrenamiento vemos unos videos. Y hay una mamá que hace una historia. Me gusta hacer el cuento de ella porque ella, a pesar de que su hijo falleció, ella lo detalla con un nivel de, de información para dar conciencia. Ella decía, yo... No le doy mi hijo a nadie. Mis padres no cuidan a mi hijo. Yo en todo momento estoy con mi hijo. Fue a una actividad con su hijo. Y en esa actividad que fue con su hijo se dio cuenta que había una piscina. Y como que, concha, no voy a poder disfrutar porque tengo una piscina aquí. Pero sin embargo, era invierno porque era en Estados Unidos, era adentro. O sea que no iba a tener necesidad. Para no cansarte el cuento, a ella la convencen de que su hijo vaya a ver televisión a una esquina, a una habitación. Ella va, inspecciona la zona y ve que hay una escalera. Cuando ve esa escalera, dice, conchale esa escalera está muy peligrosa y el niño se puede caer y se puede dar un golpe. Yo no quiero que él esté aquí. Las amigas la convencen y lo dejan. Cuando la amiga va a verificar, dice, pega un grito. Y ella dice, yo sabía que se había caído un niño en esa escalera peligrosa. Mencionan el nombre de su hijo y ella dice, yo sabía. Mira, fue mi hijo que se cayó por las escaleras. Cuando ella se para averiguar la devuelven y hace una historia detallada de que la pasan por la cocina, luego la pasan por otra puerta, hasta que ella llega a la piscina a encontrar a su hijo ahogado. Y ella dice, yo era la mamá más protectora. A mí no me podía pasar y sin embargo me pasó. Toma segundos, tú no tienes que ser un padre no desatento. Estamos no estamos
0: inmunes, no estamos inmunes. No estamos inmunes, así mismo es. O sea que Mis hijas, bueno, entonces crecieron y iban a casa de sus primitas, eh, primitas de cariño, yo sabía que, que, mi amiga, que mi amiga dejaba que sus hijas fueran a la piscina solas. O sea, ella estaba, era muy libre. Eso a mí me daba un pánico porque sus hijas jugaban como medio rudo, medio... Entonces yo no quería que mis hijas estuvieran en la piscina con sus hijas. Y yo le decía, yo te la voy a mandar, pero tienen prohibido ir a la piscina. No pueden ir a la piscina. Y saben, tú tienes que ir ahí. Y yo sabía que ella no iba a ir. O sea, que yo le decía a las niñas, es que no es que no van a ir. Eh, y, y de verdad, yo, bueno, mis hijas están aquí, o sea que yo espero que se haya respetado eso, pero...
1: Claro. Qué bueno que tú lo mencionas, porque no solamente el ahogamiento sucede en menores de cuatro años. Lo que pasa es que es la primera causa de muerte accidental en niños menores de cuatro años. Pero no tenemos edad para estar en extenso. La supervisión tiene que ir más allá de... 4, 6, 8, 9, 10 años. O o sea, sea, estamos bien. hablando
0: de que mis hijas estaban entre el rango de 8 a 12. Okay. como ese rango. ¿Qué
1: pasa en esa edad?
0: Empiezo a jugar brusco, por uh -huh. eso debe de, debe de haber un adulto
1: presente. Empiezo a jugar, a aguantar la respiración debajo del agua, algo que no lo recomiendo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque cuando tú aguantas la respiración, tú estás... Eh, esa extender aguantar muchísimo más la respiración va a ser que esa necesidad de aire que tú necesites, la necesitas ya. Y ese momento que tú la necesitas ya no va a estar disponible. Entonces, no es lo mismo yo entrar debajo del agua, decir, ah, yo tengo que respirar, déjame llegar aquí a la escalera y respirar. Bien, no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Si me acostumbro a extender ese tiempo de aguantar la respiración debajo del agua y me reto... Va a llegar un momento que cuando verdaderamente necesite aire, quizás esa pared no esté cerca para yo agarrarme o quizás esa manera de yo buscar el aire no esté cerca y puedo extender mi mano, pero mi necesidad de aire es tan grande que cuando yo levanto, aspiro y todavía voy a estar debajo del agua. O sea que a mis hijos hoy en día yo tampoco le permito ¿Quién aguanta más debajo del agua? No, no se juega a aguantar más debajo del agua. Y cuando veo que mi hija cruza la piscina entera sin respirar, le digo, si me sigues haciendo eso, te vas fuera de la piscina. ¿Por qué? Porque se acostumbra a cruzarla sin respirar todo el tiempo y cuando necesite aire, si me pasa algo, ya sea que me dé un calambre, ya sea que trago un poquito de agua, puede ser una situación fatal. ¿Y qué edad tiene tu hija? Ocho. Ok. O sea, mi hija se mete debajo, bucea, sube, baja, eh, pero igual la mantengo controlada. Y cuando decías de, de tu amiga que los dejaba, que ellos eh, se quedaron solo en la piscina, sumamente importante dejar el cuidado de un adulto. Si tú te vas de piscina, mis hijos son dos pececitos, o sea, yo no me entro con ellos en la piscina, yo me siento afuera y los superviso, pero yo estoy ahí supervisando. Si yo me voy a mover de ahí, yo dejo a mi esposo responsable y trato de que sea papá o mamá, porque aunque todo el mundo tiene la intención de efectivamente supervisar a tus hijos, nadie va a estar más consciente que tú de darle esa supervisión constante.
0: Mire, y tú conoces en, yo sé que en Estados Unidos el, la Cruz Roja da las clases de RCP, uh -huh. primeros auxilios. Aquí tú sabes quién la da. Sí, en INTEC Okay. En INTEC, hay... aquí es República Dominicana, porque ah, sí. aquí no escuchan en muchos países, pero aquí en República Dominicana, ¿dónde se da?
1: En INTEC, tú puedes certificarte con RCP y primeros auxilios con la Cruz Roja Americana. Uh, Te puedes hacer okay. tu certificación, en dado caso, en nosotros como instructores, la tengo que actualizar cada dos años. Sí, sí, de... nosotros como Dula también, pero, Exacto. pero a mí
0: me fue fatal con la última certificación, entonces... Tengo que volverme a certificar. Bueno,
1: ahora tú te puedes certificar aquí. Cuando uh -huh. yo empecé, no encontré. Pero luego ya después encontré y tú te puedes certificar aquí. Si, so, hasta con coger un curso de cómo dar esos primeros auxilios. Yo tengo un estudiante eh, que él no era estudiante mío en ese momento, pero él se cayó a la piscina. Y cuando se cayó a la piscina, pues obviamente tuvo un ahogamiento no fatal. Pero se salvó gracias a que el papá pudo darle esa atención primaria para darle RCP y poder resucitarlo. Y hoy en día es un niño que está todo súper bien. Luego vino a mi clase, nado en mi piscina. Pero lo que te quiero decir es, ese papá igual me dice, si yo no hubiese tenido RCP, uh -huh. pues
0: por, por no, no, no sé qué hubiese pasado. Claro. No, no, no. Eso es... O sea, hay que saberlo. Yo me acuerdo que mi hija, mi, mi hija mayor, se estaba comiendo como una, una papa yo le había hecho una papilla y después yo cogí la papa y, se lo, y ella mordió la papa y se atragantó y en ese momento yo no sabía qué hacer mi instinto fue yo hice lo correcto, o sea la puse boca abajo o sea, y le di en la espalda no, entré el dedo pero después que ella lo botó se me, o sea, se me aflojaron las rodillas y ahí fue que ahí me di cuenta que y, y parte de mi entrenamiento de dula también es, es parte de la certificación, tenemos que tener la certificación adicional de RCP, yo se lo recomiendo a todos los padres.
1: Quizás con, con el servicio que tú das no está de más agregarle un curso de RCP. Quizás a lo mejor no certificarte con la Cruz Roja Americana, quizás está no tan estricto como nosotros, pero a lo mejor darle esas herramientas, esos, esos primeros pasos para poder saber qué
0: hacer. O sea que a lo mejor es algo que tú puedes agregar en tu programa también. Está bien, pero tomen la clase ustedes también. Vayan y certifíquense los dos, mamá y papá, desde el embarazo. Porque uno no sabe, es verdad, tú no sabes cuándo va a haber una emergencia, tú no sabes cuándo va a haber eh, un accidente. Entonces hay que tener esa, esa información.
1: Algo que, que tú decías, o sea, que me te escuché. Entrena a todo el personal de tu casa, sea persona, seas amigo, sea quien esté. Cuando tú llegues, dile las reglas. O sea, eh, la niña, eh, o sea, hay que supervisarla para que también te ayuden. O sea, esto no es algo de tú solo. Yo, por ejemplo, a mis nanas, cuando me voy a una casa que, que frecuento fuera de la ciudad, que da pie, yo le digo, éntrate. Doña, con ropa, sí, 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 éntrate para que en dado caso también ellas puedan saber que pueden entrar a sacarlo. Porque puede ser también que en ese momento yo me haya volteado, ya no se atreva a tirarse. Si es un momento que ellas no dan pie, pues definitivamente no deja a tu hijo al cuidado de alguien que no sepa nadar para que obviamente puedas estar tranquilo. O sea, claro.
0: Que... Eh, no, pero es una muy buena idea, porque si dan, porque hay mucha piscina como de borracho, como le dicen, ajá, que, exactamente, dan pie, que dan pie, entonces a lo mejor por miedo de no saber qué, cuál es la profundidad, no se no entran. No se entran y también te pueden dejar cosas.
1: Cuando, a mí se me perdió mi hijo, mi hijo un poco, eh, no, no, inquieto. a ti, inquieto, exactamente, inquieto. y en esa casa que yo frecuento, estamos hablando de mi hijo entrenado, o sea, y uh -huh. entrenó, que sabe flotar, sabe nadar, o sea, yo sé que él, lo va a hacer. O sea, me, no me cabía en ese momento la menor duda. Y yo estaba en una casa de fin de semana, que es la que frecuento, y él está rondándome, dando vueltas. La piscina está acá. Y va a dar la vuelta y me saluda. Y yo estoy sentada, él no está en la piscina. Da la vuelta, me saluda. Da la vuelta, me saluda. Da la vuelta, no vuelve. Y yo, ¿dónde está José Eduardo? Me paro y voy a mi piscina primero. No le digo a nadie dónde está José Eduardo. Yo no lo veo en la piscina. Y yo empiezo a decir, no encuentro a José Eduardo. Todo el mundo sale a buscarlo rápido. Cuando a los 10 segundos nadie dice, aquí está. Yo salgo corriendo a la piscina del vecino. ¿Por qué? Porque también tu hijo se puede ahogar en una piscina que se escape. Cuando te quiero decir es que entrenes a todo el mundo Nadie ahí me miró mal, ni dijo a los 10 segundos, ¿ya tú crees que tu hijo se fue a la piscina del vecino? O sea, todo el mundo se activó a buscarlo. Al final él estaba debajo de una mesa. Pero nadie dudó en apoyarme a salir a buscarlo. pero yo te digo, sean histéricas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque que mamá es la que realmente lo va a proteger. 24-7, supervisión efectiva. O sea, hasta papá, si papá a lo mejor no va a estar 20, con los ojos ahí, Fijo, pues entonces, mamá, que lo siga supervisando.
0: No, y yo voy a de fresca aquí a recomendar: cuando tú te estoy supervisando, tú lo mencionaste, pero vamos a volverlo a mencionar. Suelten el celular. Suelten el celular. Que otra persona tome fotos. Tú tienes que estar mirando a tus hijos. Porque veo muchos padres nada más scrolling, 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 y, y los carajitos ahí jugando, jugando, jugando. Y hay que estar. Oh, ya. Yeah. Otra información importante, viste a tus
1: hijos de colores llamativos cuando vayas a la piscina o a la playa. Te es más fácil supervisarlo entre la multitud. Aquí quizás no hay tanta multitud, pero te es más fácil verlo a distancia en la playa. Y en la piscina lo puedes ver mucho más fácil. Si en dado caso él se llegase a caer al agua y hundirse con un traje baño azul, tú no vas a distinguir que tu hijo está debajo del agua. Ahora, con un traje de baño Mamén, mamé, amarillo. y verde fosforescente, pues definitivamente tú lo vas a ver sí o sí. Y eso te ayuda a que tú puedas visualizar mucho más fácil a tuyo. O sea, que siempre elige colores llamativos. Tirar una foto antes de tú, o sea, para tú saber qué color tiene. Y a mí me funcionaba mucho cuando iba a la playa ponerle un sombrero de color. O sea, yo cuando le ponía un sombrero de color, pues eh, lo veía fácilmente.
0: Okay.
1: Algo que no quiero que se me olvide y es. El uso de flotadores.
0: Ajá. Ok, buenísimo. Vamos a hablar
1: de este tema. El flotador, bollitas, paddle jumper, a lo mejor un circulito mm -hmm. donde el niño el se pone encima. Donde el circulito amarillo. El circulito donde se pone amarillo el niño encima. O esa casita donde el Ajá. niño entra a los pies. Ok. No vamos a utilizar ningún dispositivo de flotación.
0: Yo lo usé toditos. Ok. Porque <risa> Todito lo usé. Te cuento. Pero no lo usen ustedes, ok.
1: El flotador te da una falsa sensación de seguridad que no existe. El niño entiende que yo tengo esto que tengo puesto, me hace flotar. Yo entro al agua y cuando entro al agua, hago absolutamente nada y me quedo parado y floto y respiro. Entonces, yo entiendo, al niño, que si entro al agua en cualquier otro momento, aunque no lo tenga, voy a ponerme Flota en igual. la misma posición uh -huh. porque voy a flotar igual. Entonces eso te da al niño una falsa sensación de seguridad que él, que no existe, que él entiende que porque tengo esto puesto me hace flotar. Pero también le da una falsa sensación de seguridad al papá, a ese papá que lo está supervisando y entiendo que a mi hijo no le va a pasar nada porque tiene un flotador puesto. Yo relajo la supervisión. ¿Por qué? Porque tengo algo que me está ayudando a mi hijo a flotar. Pero si ese dispositivo falla, si ese dispositivo se pincha, si de repente viene otro amiguito y se le tira arriba y lo empuja de un lado, o esos circulitos que los niños entran los pies y lo voltea. O sea, pierdes esa supervisión porque necesitas estar eh, menos atento al niño porque tiene algo que lo hace flotar. O sea, que lo que yo recomiendo es cargar a tu hijo si no sabe nadar y si no, enseñarlo
0: a que coja clases de, de autorrescate. Hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo, o sea... Tú vas a tener una lista de espera bastante larga, ojalá, me imagino. Ojalá, Somos varios instructores. Okay. O sea que súper importante saber. ¿Solamente o sea, en Santo Domingo o
1: también van no, al interior? No, en Santo Domingo somos tres instructores. En Santiago tenemos un instructor y en la zona de Higüey Punta Cana tenemos otro instructor. O sea que lo... Mira, cuando yo ya me vuelvo atrás, que lo, lo hablamos al principio, que uno cuando empieza algo no sabe la magnitud a qué llega. Eh, una vez que yo me certifiqué mis manos, tuve ves cómo se sienten los médicos, que yo salvé una vida y como uh -huh. que esto es maravilloso. O sea, yo sentí lo mismo. O sea, yo decía, yo tengo algo tan grande en las manos que no es posible que, que no se pueda compartir. Y mi capacidad siempre es un trabajo físico. O sea, que mi capacidad siempre va a ser corta. Yo jamás podré llegar a todos los niños. Entonces... Mientras más instructores seamos, más niños pueden tener esa, esa oportunidad de estar entrenados y que en dado caso de que llegasen al agua, pues ya ellos sepan qué hacer, que estén entrenados para eso. O sea, que somos más instructores, o sea, que pueden ir a cualquier... O sea, que esa lista nos la vamos a repartir entre todos los instructores.
0: ¿Y cuáles son los requisitos para ser instructor? Por si acaso alguien está escuchando y claro. quiere, quiere... Mira, sí. es un
1: trabajo súper bonito. O sea, es un trabajo que... Tiene la oportunidad de salvar vidas, tiene la oportunidad de tocar la vida de muchas familias. Eh, se trabaja con niños, manejas tu tiempo. Eh, yo tengo, unas o sea, tengo camisas, pantalón ahora, pero normalmente uno anda como un poquito más relajado. Eh, el requisito es una zona donde puedas trabajar, que obviamente sea una zona aprobada. Cada instructor se aprueba por zonas diferentes para que podamos llegar a muchas más familias y simplemente tener la intención de, de hacer un trabajo que, es, que amarías. O sea, yo si pudiese no cobrar, pues esto sería mi hobby. Que sigue siendo mi hobby. Para mí yo me lo, me lo siento como... Sí, para ti no es un trabajo. No. De Igual hecho, que para mí
0: lo que yo hago es un hecho, trabajo. Eso es.
1: Esta semana eh, yo tuve una situación estresante emocional y yo decía, el miércoles decía, hoy estoy trabajando, pero si fuese otro trabajo, yo hubiese estado en una cama y no hubiese trabajado. Pero como era mi trabajo, no, o sea, sea, yo necesito trabajar. O sea, pues eso que... es lo que te llena a ti. Eso es lo que te llena. Exactamente, exactamente. Mira, te voy a contar un caso de un estudiante que fue uno de mis primeros estudiantes que me hizo creer en el programa. O sea, el programa me hizo creer desde que yo vi el primer video de un bebé con una pijama azul, que es un video promocional, que se cae al agua, se voltea a flotar y luego es rescatado. Ese video fue quien me enamoró. Pero luego ya, cuando ya soy instructora, tuve un caso de un estudiante que cogió su clase de bebecito, luego se cayó a la piscina en un momento donde la mamá está supervisando porque algo bueno que tiene ISR es que nosotros educamos al padre. O sea, a mí no tanto llegar al estudiante, también necesito que el padre sea educado. Mm -hmm. Esto que estamos haciendo aquí de hablar de supervisión, de hablar de esas barreras de protección, efectivamente estamos educando al padre. Entonces, esa mamá educada, pues está pendiente del niño. Y en un momento ella dijo, el niño se me perdió. Y cuando ese niño se me perdió, ella dice, déjame irme a la piscina. Se va corriendo a la piscina y efectivamente encuentra que el niño se había caído al agua, se volteó a flotar, respiró y hoy en día, gracias a Dios, está vivo porque pudo voltearse a flotar. Pero algo importante de mencionar es que el 60-70% de los niños que se ahogan estaban bajo el cuidado de uno o de los dos padres. O sea, que muy pocos accidentes pasan cuando un niño está desatendido. O sea, que pasan bajo el cuidado y bajo la supervisión de uno. Por eso es que hay que ser muy enfático en esa supervisión efectiva
0: para cada niño. Mira, una, una preguntita eh, antes del, de la pregunta del público. <risa> ok, mi hijo de seis meses, siete okay. meses, hace su entrenamiento. ¿Qué tanto se tiene que refrescar? Esa,
2: esa era una de mis preguntas. Esa era
1: una ah, de tu voy, pregunta, esta? diantre. Sí. <risa> ok. Y ese era, no se olvida. Es como montar bicicleta. A ti no se te olvida montar bicicleta. Eh, Tú tienes eh. 20 años que no te montas en una bicicleta. Tienes como 5 libras o quizá 10 libras de más. Eh, dice no, es que a mí definitivamente se me olvidó montar bicicleta. Ven, te montas en la bicicleta, tambaleas, hasta te puedes caer, pero rápidamente le coges el piso y te das cuenta que nunca se te olvidó, sino que simplemente estaba fuera de forma. Okay. Lo mismo pasa con ISR. ISR no se olvida porque es la metodología de enseñanza. Nosotros le enseñamos a los niños cómo reaccionar al agua. Entonces a ellos no se le va a olvidar. Lo que pasa es que su cuerpo cambia tanto en tan poco tiempo que seis meses de diferencia... Dos libras adicionales para él es un cuerpo totalmente nuevo y el niño necesita tener la confianza de que lo puede hacer. Y no me puedo dar el lujo que en el agua me tambalees. Yo necesito que tú lo hagas a una. O sea que no es que se le olvidó flotar, simplemente que necesita practicar. Entonces, están las clases de refuerzo o mantenimiento que de cada X tiempo el estudiante vuelve a la piscina como a refrescar eso que aprendió una menor corto de tiempo, pero donde el estudiante pueda aprender y recordar. No aprender, no. Puedes recordar de que efectivamente tú lo puedes hacer. Con los bebecitos lo hago yo. Con los niños más grandes, yo enseño al papá cómo manejarse con el niño en la piscina para que tú como papá aprendas lo que tu hijo aprendió y ayudes a que él lo pueda mantener. A que lo mantenga fresco. ¿no? A que lo mantenga okay. fresco. Por ejemplo, hay papás que se van a su piscina nadan y flotan como yo le enseñé y con que el niño tenga ese recuerdo de que floté independientemente por mí solo, ya con eso me basta y es suficiente. Si llega, si se cae a la piscina en un tiempo posterior, no es lo mismo que yo floté hace una semana con papá a que yo floté hace ocho meses con la profesora. Ok. okay? Pero igual te digo, no se olvida. Tengo un estudiante que ella tomó las clases a los diez meses, nueve, diez meses, no tomó clases de refuerzo porque vino pandemia. Y ella, y aquí te voy con este caso para que veas la supervisión y que siempre pasa en la presencia de un adulto. Este padre está dentro de la piscina con sus dos hijos, uno más grande y, un, y el más pequeño. La más pequeña dice, quiero ir donde mamá. Él la saca de la piscina y la niña camina hacia la mamá. Algo que le digo mucho al papá, entrégale, entrégale el niño al otro papá, te entregué, te lo dije más anterior, ¿verdad? Uh -huh. Te entregué al bebé para que en voz alta tú puedas darle esa responsabilidad. Pues este papá ve que la niña va caminando, pero en un momento el papá dice, ya llegó, quita la vista de la niña y de repente el niño que está en el agua dice, pero la bebé está flotando. ¿Qué pasó? La niña nunca llegó donde mamá y la niña se cayó a la piscina. Y se volvió a flotar. Pero el papá estaba en la piscina. Dentro del agua, el papá no escuchó absolutamente nada. Y la niña se volvió a flotar. El ahogamiento, vuelvo y lo repito, es silencioso. wow No se escucha. Y fíjate que una supervisión efectiva había en ese momento. Ahí lo único que pasó fue que no te entregué verbalmente la responsabilidad de la niña. La niña iba caminando y puedes haber dicho, mamá, allá va la niña. Entonces mamá se para y no la hubiese dejado caer, no, bueno, no, hubiese, no, no sabemos qué puede haber pasado, pero súper importante, y esa niña cogió sus clases a los 10 meses, se cayó a la piscina un año y medio después, sin haber tomado clases de refuerzo, ella flotó, entonces no queremos probar si realmente puede durar un año y medio sin coger una clase de refuerzo, Tú no quieres arriesgarte. Lo más importante es darle esa herramienta cada tiempo de refrescar y saber que lo puede hacer, pero definitivamente no se olvida. Porque la forma que lo aprende es de la misma forma que el niño aprende a caminar. Es la misma forma. Tu bebé no aprende a caminar de un día para otro. Tu bebé va, prueba y error. Prueba y error. Y una vez ya dominó dar el primer paso, pues me doy el segundo paso y hasta luego arranca caminando. Pero a un bebé nunca se le olvida caminar.
0: No. Lo mismo. Ok. Es lo mismo. Ok. Ay, qué chulo. Bueno, pues tenemos algunas preguntas de un padre del público.
2: Mira, yo estoy aquí con el corazón frío.
0: Frío, frío. Y yo. Me duele la ¿Y barriga. Ya la, y ya la mía tan grande. <ríe> baby. Me duele la barriga mi esto es fuerte. Sí, pero eh. esto es necesario. ¿Cómo que? Porque yo estoy segura que este podcast, este episodio va a salvar vidas. Claro,
2: yo tengo, mi hija tiene ocho meses, yo tengo dos meses hablando con mi esposa de esto, de que no, la queremos poner de los seis meses. No la hemos puesto porque, gracias a Dios, la piscina de los abuelos está eh, vacía, no tiene agua.
0: Te, te interrumpo. Pausa. Pausa. Pausa dramática. Pausa.
1: <risa> no necesariamente necesitas tener una piscina. No porque yo no, no, no tengo yo sé, piscina... Lo que Me digo, la urgencia,
2: pasar. o sea, teníamos una urgencia porque estaba claro, llena. Claro. Y la urgencia cómo disminuyó, eso no quiere decir, la semana que viene está puesta. Pero la urgencia disminuyó un poco por, por eso, porque la piscina estaba vacía. Pero
0: espérate, perdón, ¿por qué no, no necesariamente piscina? O sea, donde nada más... ¿Tú te para... puedes ahogar río? Lago, un inodoro, okay. una, una cubeta de, de agua,
1: hasta una pisita casera. Okay. Claro o sea, que sí. en un charco de agua se necesitan solo dos centímetros de agua. ¿Centímetros? Sí, sí claro, porque Exacto. se pone boca abajo. Claro, en la bañera, cuando tú estás... Mira, qué bueno que tú pones el tema, y tú también. Cuando tú estás bañando a tu hijo, eso es parte de una supervisión efectiva, no dejar a tu hijo solo en la bañera. Claro, Yo me imagino claro. que en tus programas no, tú no, no lo claro. debes de mencionar. claro, En esa bañera que tú llenas al niño hasta aquí... Ese bebé se resbala y queda boca abajo y para no lo tiene están forma. Para que hasta se la va. cadera
2: el agua, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta la cadera el agua, para los que están oyendo exacto, nada más. Exacto, para
1: los que están oyendo, perdón, a la uh -huh. cadera, bueno, si tú le llenas la el niño a la bañera, exacto, a la uh -huh. cadera, hasta la cintura, uh -huh. y ese niño se cae boca abajo, ya,
2: Claro. no tiene forma de Yo pensé en eso porque justo estábamos celebrando el aniversario, mi esposo y yo, y le compramos lo que ella dice que no le compren, de esa piscinita uh -huh. que flota dentro de la piscina, y le echábamos agua ahí adentro y ella jugaba ahí y todo.
1: O sea, hay uno que sí, que es como una mallita que tú la acuestas.
2: No, este, este es literalmente un flotador con un base abajo. Olla. No, con base abajo y se le echa el agua de la piscina adentro para que ella dentro de la piscina esté jugando su, ahí con el agua con supervisada su por los adultos. Okay. Eh, pero yo pensé en eso, ahí yo dije, pero es que si ella se cae boca abajo ahí, aunque está dentro del flotador que está por encima del agua, se puede ahogar con el agua que yo le eché adentro. Eh, Correcto. Pero mi pregunta, mi pregunta arranca, que ya Mika hizo una de ellas, que esa me era muy importante, cuando necesitaba un refuerzo. Ella yo, cada tres meses hay un refuerzo seguro. Tiene
0: no, y, que, y lo claro. que dice Elia Marí, tú, puedes darle, lo, tú claro, puedes darle refuerzo.
2: Claro. No, porque cuando digo ella sea yo o con un instructor, sí, sí, sí. Eh, es que si los papás pueden estar presentes en toda la clase, me imagino que ya eso se autorresponde cuando tú dices que nos enseñan a nosotros como padres.
1: Mira, si los papás están presentes en la clase, pero acuérdate que yo estoy enseñando al niño para que aprenda a resolver solo. O sea que papá está fuera del agua. Claro, no dentro del agua porque el día que le tenga un accidente no va a estar papá quien me ayude. Sí, Entonces claro. ellos necesitan aprender por sí mismo. Ahora, súper importante es esa validación positiva que tú le das al lado de la clase. Tú le estás poniendo con un extraño en un ambiente que ella o él, ella, ella, ella no conoce a trabajar algo que ella no se siente capaz de hacer. Y obviamente lo más natural es el llanto. Lloro porque no quiero estar aquí, lloro porque no sé qué pasa, lloro porque es difícil. Tan pronto ella empiece a tener habilidades y empiece a ganar confianza de que lo puede hacer, ese llanto disminuye y ella se va a calmar un poquito.
2: Eso no es para padre
0: Padre histérico Tienen que ponerlo también No, cuando también. Digo estérico, es que no, ahí te voy Ahí o sea, papá, no te va a llorar yo, pero yo, yo, Tú le no estás salvando la vida Pero ahí pero
2: papá que no pueden Escuchar a sus hijos llorando
0: Bueno
1: Pero ahí va Ahí va tu rol Aunque sucedas Un padre histérico Yo no, no Esa no actitud caso. tuya no, en caso,
2: coño, Esa actitud
1: tuya Frente a ese llanto Es sumamente importante Porque si estás preocupado Qué pena Es que difícil ella percibe todo eso claro, y aunque claro. yo confíe que lo puedo hacer y aunque ya yo tengo las habilidades, yo necesito ese apoyo de tu parte, yo claro, necesito esa validación, esa validación positiva claro. de que realmente todo está bien. Miren, mi pediatra me dijo cuando me llevó a su hijo a clase, eh, él siempre me manda a sus pacientes, gracias a Dios, le doy muchas gracias por eso. Y cuando le tocó a su hijo, fue un día a verlo y le pregunté, ¿te da pena? Y me dijo, más pena me da si se muere.
2: Claro. claro. Entonces, Ahora, yo lo que siento es que yo no me voy a perder una clase, yo personalmente. Yo voy a hacer mi horario alrededor de esa <risa> clase.
1: Diez minutos. Diez
2: minutos, ¿verdad? Dependiendo de la edad, ¿verdad?
1: Igual, diez minutos, no, no importa la edad, no importa Diez 10 minutos. Diez 10 minutos. Cinco años, diez minutos. Ah, ok, okay. Y créanme que diez minutos es más que suficiente. A veces tú crees que por es muy poco semana, ¿verdad? por una sem no, cinco semanas los bebecitos y siete semanas los más grandes. Son clases todos los días diarias. ¿Día de semana? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
2: Ok, exacto. Sin fin de semana.
1: Sin fines de semana, correcto. Okay. Pero que te decía, créeme que esos 10 minutos son más que suficientes. No,
2: claro que sí. Cuando claro que tú sí. lo
1: ves y lo traspasas a tu edad, versus el tamaño de ello, es un equivalente a que te pongan a ti en una piscina una hora. Claro. Y tú sin descanso, tú vas a decir, oye. Esa piscina cansado? tiene cloro. Claro.
2: Sí tiene cloro. Sí tiene cloro. Y no hay problema con eso.
1: No. Es una piscina residencial. O sea que, de hecho, es una piscina bien tratada. Eh, y es segura o sea el ser una piscina residencial no es lo mismo que una piscina pública pero tiene todo lo cuidado eh, necesario para tener el agua en condiciones de hecho todos los instructores de ISR tenemos unos protocolos de seguridad para poder asegurarnos qué bueno que tú mencionas ahí ISR es una compañía y es la forma que nosotros enseñamos pero Básicamente lo que nos distingue de los demás es que nosotros somos un programa donde los instructores estamos altamente entrenados y tenemos muchos protocolos de seguridad para que sean las clases lo más seguras e individualizadas posible. Para que tengas una idea, cada estudiante que es registrado pasa por un grupo de enfermeras que son enfermeras certificadas en Estados Unidos y ese registro es revisado para aprobar la clase para tu hijo. Si tu hijo tiene alguna condición no necesariamente motora o una condición física, una enfermedad, condición del corazón, eh, asma, eh, una cirugía de cráneo o cualquier eh, situación. Entonces, ISR tiene un protocolo establecido para cada niño para modificar la clase de acuerdo a tu hijo. Por eso es súper importante que las clases sean individualizadas. Cada niño,
2: eso es la otra, que sea los individuales. No,
1: individuales. Cada niño aprende de manera diferente. Yo okay. no puedo eh, asumir que un niño de seis meses me va a responder de la misma forma que un niño de tres. Aprendemos bajo la misma metodología, pero modificamos el programa de acuerdo a cada niño. Por ejemplo, okay. si me llega un niño con autismo, yo no le voy a enseñar de la misma forma que a tu bebé. O sea, claro. entonces, eso es algo también bueno que tiene el programa, que nosotros podemos trabajar con cualquier niño.
2: Tragan agua.
1: Mi prioridad es que no lo hagan. Y es la preda número uno yo de todo Yo lo digo porque el... mi hija
2: está que esto es para no, la boca. Ahí te Entonces, voy a decir. <risas> cuando vine a veces a par de buche, ya yo le pregunté a la doctora de, de cuánto es el, algo dañino y me habló de más de un litro. O sea, qué difícil que una bebé es muy se, difícil, se tome claro. un litro de agua de piscina.
1: Lo primero que yo hago llave. es enseñar control de respiración para asegurarme de que ella aprenda que cuando va debajo del agua ella va a empezar a sentir los niveles del agua y ese nivel del agua es lo que le va a indicar a ella que ya debe de cerrar la boca porque va a ir debajo del agua. Ajá. Si llegase a tragar agua, los niños tienen, que ahí Micaela me puede eh, corroborar, un mecanismo de defensa donde ellos automáticamente cierran la tráquea, como cuando sí. tienen El un... Dive reflex. Gracias. Cuando tienen un reflujo... ¡Ah! ¡Gracias a Dios mío! Dios, 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 ¿qué, Dios? ¿Qué es lo que
0: me vas a decir? Sí. Sí. The dive reflex, que sí, lo sí, aprendimos sí, en sí, la sí. cosa de, sé, pre, de parto en agua. De Barbara, es de Barbara, de Barbara Harper, Harper, que los niños sí. nacen con... Exactamente. Ya, ya no es, pidan más de mí hoy. Eso... <ríe>
1: Eso se, En
0: dado caso, ese reflejo hace que si
1: ellos sienten agua, líquido, ese, ese, esa leche que se devuelve, ese reflujo, pues se vaya directamente al estómago y no a los pulmones. Eso es hasta los dos, tres años. A partir de ahí es aprendido. O sea que no hay riesgo en dado caso de que pueda tragar un poquito de agua, pero tratamos de que no lo haga y normalmente el 90, 95% de hecho no lo hace.
2: Ok, por ejemplo, mi hija tiene experiencia ya con zambullirse en la playa. Ya yo le la zambullí un par de veces, ha tragado mucha agua de playa y hasta medio se ha asustado en el proceso. ¿A un bebé con experiencia previa en piscina y o playa se le puede enseñar esta nueva metodología?
1: A cualquier niño, no importa. O sea, okay. no importa el historial en piscina, a cualquier niño se le puede enseñar. Me, me diste algo para decirte, eh, Dijiste, tiene una experiencia, no le gusta la piscina. Mucho la playa. La le, playa. Le,
2: le, porque es que yo siempre la zambullo para que se dé su baño de sal. Y se le, le afloje es los bocos. Bueno,
1: eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entonces, a veces me llega un papá y me dice, mi hijo le tiene miedo al agua. Entonces, el miedo es algo aprendido. Si tú no has tenido una experiencia cercana con esa situación, uh, yo tengo
0: miedo al agua. ¿Es verdad? Claro. ¿Yo que sí, ¿Me ahogo yo? Okay. <risa> ¿No sabía? <ríe> sí, buceando. Okay. Oh, okay, okay. Tú tienes una experiencia o sea, cercana. Yo no me mojo el cabello. Tú
1: tienes una experiencia cercana <risa> sí. con, con, esa, con el agua. Uh -huh. Entonces, si tú no has tenido una situación cercana o, o, de, o de cara con, esa, con ese miedo, o sea, con, con el agua en este uh -huh. caso, realmente tú no le tienes miedo. Tú estás aprensivo ante lo desconocido. Es como que ahora mismo a ti te digan, montate en un caballo, pero yo veo un caballo grande, yo veo que va rápido y yo me caigo de ahí. Claro. Y yo digo, no, es que yo le no tengo miedo a los caballos. Mm. Pero mi vida, yo me he montado en un caballo. Claro. Tú te montas en el caballo, el Señor te dice, agárrate aquí, eh, pon esta pierna de esta forma, y tú empiezas a jugar, a ir como que a bailar con el caballo, hasta que te das cuenta, no pasa nada. Al otro día, cuando te vas a montar al caballo, ya tú no vas, y hago entre comillas, ya tú no vas con miedo a montarte en el caballo porque ya tú aprendiste algo. Entonces, nunca le tuviste miedo a montarte el caballo. Estabas aprensivo ante lo nuevo y a lo desconocido. Okay. Sí, como cuando es que lo... una
2: comida no le gusta por cómo se ve.
1: Exacto. No es por lo... cómo sabe. Exactamente. Es lo mismo que pasa con los niños. Ellos tienen, y vuelvo y uso entre comillas, me pueden decir, es que le tiene miedo al agua. Es que no sabe a dónde va. Si me van a poner debajo del agua, yo no sé qué va a pasar.
0: Claro.
1: Mañana, ya yo sé que cuando me pusieron debajo del agua, yo me volteé y yo respiré. Mañana yo vengo un poquito más esperanzado de que realmente lo puedo hacer.
2: Eso me trae a mi a otra pregunta. En, ni en la primera clase entra el papá, por lo menos entregar al niño al profesor.
1: Tú me lo entregas fuera del agua.
2: Pero, pero con conciencia de: mira, mi hija, te estoy entregando, claro. te vas a enseñar. Aunque ella no entienda, yo siempre le hablo antes de que tenga siempre, una experiencia, hasta, siempre hasta lo cuando le van a apoyar la vacuna y todo eso. Yo le digo, mira, te van a apoyar te va a pasar esto, esto es un pequeño puyoncito, no te va a pasar nada. Siempre yo entiendo que es bueno, por, por, claro. lo, por lo que aprendió aprendido con Mika, que Se después de tantos Me años imagino, podcast, me imagino. Aunque ellos no entiendan, es lo que tú dices, ellos perciben lo claro. que uno le está diciendo. Claro. Y hay un lenguaje corporal que ellos lo, lo entienden. no
0: Y si tú le entregas al instructor con confianza, ella va a entender que hay confianza claro, con que el instructor.
1: Seguro. Y luego de que ella vaya a entender que hay confianza, está esto que no sé qué hacer, que no tengo la menor idea cómo hacerlo, pero cuando voy empezando a entenderlo y veo que tengo la capacidad de hacerlo, pues entonces yo misma, o sea, el estudiante, va ganando confianza cada vez, pero también veo a mi papá que me sigue apoyando y es como que ese rompecabezas se va armando. Uh -huh. No te puedo dar la esperanza de que va a dejar de llorar por completo porque es trabajo, es difícil. O sea
2: mentalmente preparado para que llore. Y mucho, ¿verdad? Okay. Puedes durar hasta los 10 minutos llorando. puede
1: durar los 10 minutos llorando, Ay, pero no, un bebé que está llorando, no puede ir, ¿no? un, bebé, que no puede un bebé que está llorando es un bebé que está respirando. Un bebé que se está ahogando no emite ningún sonido. No,
2: no, no, está bien. Por mí es que llore, y que pase su trabajo. Entonces, lloren, que lloren, que lloren. Hemos cogido la lucha nosotros. ¿Qué que llor, ¿Verdad? Eh, no, y una última pregunta que entiendo que es para... Seguí dándole paz mental a los principalmente a los padres del Una vez que ya aprendió, ¿cuánto tiempo puede durar el niño flotando?
1: Ok, excelente pregunta. Tú flotas con aire que tienes en el pulmón. Yo no sé flotar. Okay.
2: Yo sé nada muchísimo, pero nunca aprendí a flotar.
1: Flotar es también importante no solo para los bebés. Si tú tienes un accidente en el agua, no necesariamente un accidente, perdón. Si tú te cansas, flotar te va a salvar la vida. Mi hija que tiene ocho o nueve años juega a ir debajo del agua y de repente tú ves que como a las dos horas que ella está en el agua, de repente yo la veo casi y, ¡Yup! y se voltea a flotar. ¿Qué te pasó? ¡Ay, que me cansé! Entonces flotar no es solamente y para... yo los... sé flotar. ¿Sabes?
0: Yo, claro, ya, no, yo, yo, pues yo sé flotar. Pues ya. No, eh, o sea, mi lado. preferencia no es estar en el agua y mucho menos debajo del agua, pero, pero yo sé pero, flotar. Exacto, o sea que hasta para un
1: adulto flotar es sumamente importante. Inclusive a yo todos los aprender. niños... No solamente a lo que cojan y ese Yo coge a la
0: clase también. Tu yo. hijo sabe
1: nadar. ¿Tu hija qué edad tienen?
0: Eh, 15 y 18.
1: Ok, son grandes. Pero igual, enséñales, ponte a flotar si te sientes que no puedes. Si estás cansada, ponte a flotar. Lo puede aprender ella misma, no necesitas ir a una clase. O sea, ya okay. con esa edad, pero que ella tenga la información. Claro. Porque en una situación de peligro... Yo necesito poder reaccionar, pero no va a ser lo que yo lo Ay, se me va a ocurrir. No, es que yo lo tengo tan adentro en mi mente de que flotar es importante, yo lo tengo bien enterrado ahí, que sin pensarlo, en una situación de peligro yo me voy a poner a flotar. O sea que chiquito, mediano, grande, de verdad, el tiempo a flotar. Lo hace?
2: Eso es lo, eso ay, lo que voy, quieres ay, voy a responder tu pregunta. Sí, porque estoy nervioso. De, 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 ok, pero si yo duré cinco minutos.
1: Okay. ¿Cuánto tiempo? Un bebé o sea, mis estudiantes flotan con aire que tienen en el pulmón y con pequeños ajustes que ellos van haciendo en su cuerpo para mantenerse a flote. Yo los dejo flotando en piscina de dos a tres minutos sin ayuda. Entiendo que si yo te dejo a un bebé flotando tres minutos en la piscina, calculemos el tiempo en que el bebé se pierde de tu vista, un minuto. Luego, el tiempo que le tome llegar a la piscina, un minuto más, eh, asumiendo. Sí van dos minutos, se cayó a la piscina y a los tres segundos el estudiante se volteó a
0: flotar. A los es, tres segundos. A eso. los tres segundos okay.
1: mis estudiantes se voltean a flotar. Al máximo siete segundos. A los tres segundos se voltea a flotar. Tiene tres minutos flotando. A los cinco minutos, hace rato que tú estás desesperado buscando a la bebé
0: donde está. Y más, si el primer lugar es ir directamente a la, a la piscina.
1: ¿Pudiesen durar mucho más tiempo flotando o menos tiempo? ¿Qué pasa? yo no puedo predecirte qué va a pasar en un accidente. Si el niño está cansado, esos ajustes que yo tengo que hacer de esfuerzo para no hundirme, para mantenerme a flote, va a haber un momento que al minuto dos es como que, ay, me estoy hundiendo. Espérate, déjame quedarme arriba. Pero al minuto tres es como, ay, me estoy hundiendo. Ay, estoy cansado. No salgo tanto. Entonces no puedo asegurarte, pero sí se van a mantener flotando hasta recibir ayuda. O sea, lo que los motiva a ellos a permanecer flotando es esperar esa ayuda de ese adulto perfecto creo que tú te hubieras de invitado al podcast porque lo sí, él me, sí, no, él él me
0: aquí mucho. Eh, que, eh, que pregunta, que entra, te lo él. motivó aquí él, te lo te él. animó él lo fue. ¿Cómo la gente se comunica contigo <risa> <risa> lo más importante <risa> lo más importante bueno por Instagram ISR
1: okay. Lian Marie. ok eh, ahí me pueden contactar ahí está mi eh, mi correo y por ahí obviamente ya tienen toda la información
0: súper super. Yo lo voy a poner en la información, abajo en, el, en la descripción va a estar la información de Elia Mary. Uh -huh. Y
1: algo que no se me olvide, okay. nada reemplaza la supervisión de un adulto. Lo estoy diciendo de nuevo, pero supervisión es lo más importante. Mis hijos tienen seis y ocho años
0: y yo en piscina es como si no supieran nadar. Ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.